0: zu Ausgabe 63 des OneCast. noch mal überlegen müssen? <lacht> ja, da ich kurz überlegen müssen, ja. <lacht> Martin, einen wunderschönen guten Abend. Auch von mir einen ja. wunderschönen guten Abend aus Wien. Wir haben uns heute einige Themen überlegt. Eigentlich hast du dir die Themen überlegt und ich habe dir nur wohl zugestimmt. <lacht> und du hast brav genickt.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> also bin ich das von meinen Untergebenen gewohnt. <lacht> <lacht> Gehorsam. Ja, ja äh, wunderschönen guten Abend auch von mir. Freue mich, dass wir wieder da sind. Ähm, ja, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder im, im 14-Tage-Rhythmus, ne, wieder am Start. Ja. Und wenn alles gut geht, behalten wir den sogar auch für die nächste Sendung noch bei. Mhm. Ja, äh, Marianne, wie du richtig gesagt hast, eigentlich ziemlich volles Programm. Ich glaube, man könnte über jedes Einzelne eine Stunde quatschen. Aber äh, ja, wir äh, teilen uns das einigermaßen auf, behalten die Uhr ein bisschen im Blick und wir legen dann auch gleich los. Äh, Stichwort Fall Creators Update. Bei dir schon durch auf allen Maschinen? Ja, aber selbstverständlich. Schon seit Wochen. Ja. Nee,
0: äh, Desktop-PC gestern. Und das ist jetzt eigentlich der erste Stress-Test für das ganze System. Heute mein ja. Review-Genehmt. Meinst du, wir, haben, aber, wir, haben so wir kriegen da wieder so eine schöne Bluescreen folge hin? Nein, <lacht> nein. Nee, ja, wo ist das? Nachdem, nachdem das Update ja so halbwegs fertig ist, hoffe ich doch mal schwer, dass ich keine Bluescreen sehen werde.
1: Ähm, ja, ich werde ja von, von diesen Problemen, von denen man immer lesen kann, werde ich ja immer gemobbt. Ich, ich, ich habe die immer alle nicht. Äh, ja, also bei mir ist auch so, ich habe eins, zwei, drei, vier Geräte inklusive meinem Desktop-PC. Und der PC ist eigentlich schon seit einer ganzen Weile im, im Fastring sogar gewesen. Mhm. Und äh, ich habe ein Gerät, das ich eigentlich nur für Insider-Versionen nutze. Das ist dann sowieso, das bleibt auch jetzt im, im Fastring drin. Mit dem Am PC bin ich jetzt erstmal wieder raus. Und ähm, die anderen beiden, also einen davon habe ich äh, per, per Release-Preview am Wochenende umgestellt und einen dann gestern gar so ganz offiziell sozusagen. Und der hat auch tatsächlich, das wäre schon der erste Punkt, hat auch tatsächlich sofort über Windows Update das ähm, Fall Creators Update bekommen. Mhm. Ich habe da jetzt keine Zahlen vorliegen, keine Statistiken, oder so, sondern einfach nur ein reines Gefühl von dem, was ich so auf Twitter, Facebook und ähm, im Forum bei uns gesehen habe, hatte ich den Eindruck, dass so die, die erste Welle sozusagen ähm, viel umfangreicher war als bei den bisherigen Updates. Also ähm, wahnsinnig viele Leute gefühlt haben gestern direkt per Windows Update das Fall äh, Creators Update schon bekommen.
0: Kann ich bestätigen, wenn der, mein Test-Laptop, den ich eben leider heute Morgen schon wieder zurückgeben muss, hat wir Windows-Update bekommen. Mein Arbeits-PC also in der Firma hat ihn auch wir Windows-Update bekommen. Also da kann ich da absolut zustimmen. Man musste nicht mehr über die Webpage oder über, das, über dieses ähm, Upgrade-Tool das Update nicht von alleine anstoßen. Aber offenbar dürfte das dürften Selbstvertrauen
1: bisschen mutiger geworden, ja. den Haaren ein bisschen weiter aufgedreht, gleich von Anfang an. Ich wollte
0: die Geier sagen, aber dann? <lacht> Was? Ich wollte, haben sie die Geier bekommen vom letzten Mal. Wollte ich sagen, aber habe ich dann doch nicht ja. gemacht. Okay. Ich meine, die haben ja echt ein Problem durch
1: die, durch die raschen Release-Zyklen, über die wir nachher auch noch kurz reden. Ist halt wirklich so, du hast ja praktisch immer ein paar Monate nur Zeit. Um, um alle Leute auf das aktuelle Release umzustellen. Dann kommt schon das nächste hinterher. Und man hat ja jetzt auch gesehen, äh, ich glaube, die letzte Quote waren irgendwie so um die zwischen 70 Prozent, zwischen 70 und 80 Prozent irgendwie, die das ähm, Creators-Update hatten. Die, die restlichen waren tatsächlich noch auf dem, auf dem äh, Anniversary-Update oder noch früher. Und ähm, das will man natürlich jetzt nicht unendlich auseinanderlaufen lassen. Ne? Stichwort Fragmentierung ist jetzt zwar bei, bei Windows 10 jetzt vielleicht nicht so das ganz, riesen, das ganz große, riesige Problem, aber natürlich will man schon die Leute immer auf der, auf der aktuellen Version haben.
0: Absolut, macht ja Sinn. Das die, äh, Update aus dem letzten Herbst, glaube ich, ist ja wieder nicht mehr unterstützt mit Updates, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das ist jetzt auch vor ein paar Tagen ausgelaufen, die, die, die ja. Unterstützung dafür und dann will man den Leuten ganz schön Beine machen. Und vor allem, was ich lustig finde, der Non-Konformist schreibt zum Beispiel, dass man es sowohl bei der Xbox als auch bei den PCs geschafft hat, das Ding halbwegs gleichzeitig zu veröffentlichen, was ja, glaube ich, auch einen Wunder grenzt, würde ich mal äh, sagen.
1: Ich, also meine meine Erinnerung mag mich täuschen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber wenn ich, wenn ich das recht im Kopf habe, war das im Frühjahr auch so, dass die... Ähm, dass die Xbox tatsächlich ein, äh, auch einen Tag vorher oder so ähm, oder ganz kurz vorher ähm, schon das Update bekommen hat oder kurz danach. Also ich meine, das lag da auch ziemlich dicht beieinander. Kann aber wie gesagt, sein, ne? ich kann mich jetzt auch täuschen. Vielleicht habe ich das ähm, einfach Finde falsch Finde ich bekommen. aber
0: absolut cool, dass man das jetzt mittler, mittlerweile, weil wir erinnern uns da an diverse vergangenen Updates, die da nicht und ausgerollt wurden, um, was nicht der Fall war und zumal auch sehr viele Probleme mit sich brachte. Aber nicht diesmal muss ich echt auf Holz klopfen. Ich hatte sogar diesen, von dem du geschrieben hast, von Kaspersky, den kostenlosen Virus-Virenscanner, habe ich mal installiert, um das Ding einfach mal zu testen. Und selbst der hat keine Faxen gemacht mit dem Update. Beziehungsweise okay. Windows hat mit dem Virenscanner keine Faxen gemacht. Mhm. Ja, normalerweise
1: ist das ja eben so ein standard Tipp, ein dass man Problem, sagt: zuvor entweder ja. am besten deinstallieren oder äh, zumindest deaktivieren, damit der das Upgrade nicht blockiert und das Ding dann wieder zurückrollt.
0: Beziehungsweise auch bei PCs, was also ja vor allem bei äh, Windows 8 auf Windows 10-Maschinen ganz ein großes Problem war, war ja die angesteckte Peripherie teilweise dass du da alles hast ausstecken müssen bis auf Maus und Tastatur, damit das Update Problem dass du <lacht> ja. über die Bühne geht, aber jetzt du ich habe bei meinem Desktop Rechner nichts ausgesteckt. Das einzige, was
1: ich also was ich jetzt so bei, bei vielen gelesen habe, ist, dass es wohl unheimlich lang gedauert hat im Vergleich zu den vorherigen Updates. Ich kann das jetzt bei mir äh, ja, jetzt nicht so richtig sagen, ich kann das sagen. War jetzt bei mir eigentlich eher nicht so der Fall, aber richtig, das ja. ist so, also das Häufigste, was ich gelesen habe, wenn die Leute irgendwas zu kritisieren hatten, war eben, dass es einfach sehr lang gedauert hat, dieses, dieses Update, bis es dann durch war.
0: Ich habe da eine Vermutung in die Richtung, das betrifft wahrscheinlich sehr viele Maschinen, die äh, normale Festplatten mit Kombination mit wenig Arbeitsspeicher haben, beziehungsweise mit langsamen wirklich? SSDs, mit kleinen SSDs, ich habe jetzt mein, mein Desktop-PC hier zu Hause, hat eine MVMI-SSD, ich habe 16 GB RAM, der Laptop hat auch 16 GB RAM und der Arbeits-PC hat ebenfalls MVMI-SSD und, und viel viel Speicher. Also, das ging ziemlich schnell über die Bühne, muss ich sagen, eine halbe Stunde höchstens. Und das waren, das waren jetzt keine Rechner, wo nichts drauf installiert war, sondern da war Office, also da waren die SSDs schon gut gefüllt mit, mit installierten Programmen und allem.
1: Hm, hm. Also ja. ich meine, was ich natürlich auch gelesen habe ist also, das bleibt nicht aus ähm, also auch diverse Problemberichte mit Fehlercodes Update wurde rückgängig gemacht und so weiter aber ich glaube das ist einfach also das wird nie aufhören das ja. ist so also, wie es Windows 10 oder irgendwie Windows PCs geben wird werden diese Probleme bleiben, weil es einfach für mich auch ähm, ja, ein Stück weit in der Natur der Sache liegt also ähm, es sind einfach Fantastilliarden von Hard- und Softwarekombinationen, die niemand vernünftig vorher testen kann. Irgendwo wird es immer krachen, das ist einfach das Gesetz der großen Zahl. Richtig, ja. Und natürlich ist immer Microsoft schuld, das ist auch klar. <lacht> ähm, Würde ich wahrscheinlich auch so sehen, wenn es mir mal meinen Rechner himmelt. Ja, bei bei so einem Update, das ist ja super, vorher war alles gut, ne? hätte man das nicht so lassen können. Aber das ist, äh, wie gesagt, ich denke, das ist einfach ein Stück weit. Das muss man dann immer so ein bisschen beobachten, um ein Gefühl zu kriegen, ist es mehr als das Übliche ähm, oder ist es einfach so wie immer. Wobei, das halt immer, da muss man halt sehr vorsichtig sein. Weißt du? Wenn einem gerade äh, die Kiste zerbröselt hat, durch das Upgrade äh, und man sagt, boah, stell dich nicht so an, Irgendwie, irgendwen erwischt es halt immer. Ne? Das ist, also, wenn der wenn es nur einen erwischt, dann ärgert es den einen ja trotzdem. Ne? Natürlich. Äh, <lacht> und von daher ist es eigentlich nicht viel wert, solche äh, Statistik zu führen.
0: Eine Vermutung meinerseits ist natürlich aber auch, Windows 10 gibt es jetzt schon bald dann seit zwei Jahren, oder? Zwei Jahre. Ja. Die Anzahl derer, die Windows 10 nutzt, liegt ja bei, was, einer halben Milliarde oder so und Microsoft sammelt ja fleißig Diagnosedaten von den Rechnern. Also ich glaube auch, dass das durchaus, dass, ich sage es jetzt in reibungslosere Update im Vergleich zu früheren Upgrades und Updates, dass das auch damit zu tun haben könnte, dass Microsoft hier weitaus mehr Hardware-Daten und die verschiedenen Hardware-Kombinationen intern simulieren kann eventuell und auf, auf Probleme schneller reagieren kann.
1: Gut möglich, gut möglich, ja.
0: Also zumindest, das
1: zumindest, dass man eben einfach dann auch äh, das Update für die Rechner zurückhält, bei denen, wenn man jetzt zum Beispiel in irgendein bestimmtes Programm oder ein Peripheriegerät oder was auch immer, einen bestimmten Treiber äh, identifiziert, dass der Probleme macht, kann man wahrscheinlich relativ schnell die dann einfach von Windows Update ausnehmen, kann sagen, okay, wer jetzt schon durch ist, der hat halt eben Pech gehabt, aber wer äh, noch nicht an der Reihe war, der kriegt es jetzt auch nicht mehr. Also da haben die wahrscheinlich schon sehr viel mehr Möglichkeiten, da steuernd einzugreifen.
0: Richtig. Richtig. Was mir ja. meist am Great, ähm, vor Crate das Update gefällt, ähm, ist die Tatsache, dass man jetzt mit Edge auf dem Android- oder iOS-Gerät mit dem Desktop-PC kommunizieren kann.
1: Ähm, ja, einmal das. Und jetzt äh, wollte ich gerade grad, gerade wollte ich sagen, wir müssen mal ein bisschen abbiegen und auch ein bisschen über Neuerungen sprechen. Äh, ist was, was bei mir jetzt tatsächlich schon dazu geführt hat, dass äh, ich jetzt auch auf dem PC, ich habe die ganze Zeit Chrome benutzt und habe jetzt natürlich gleich die Edge Preview auf mein, auf mein Android Handy geladen und ähm, habe jetzt auch mit dem Fall Creators Update am PC den Edge als Standardbrowser eingestellt. Und ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Ich habe das schon mal versucht und nach ein paar Wochen bin ich dann doch wieder zurück. Das ist, oder ich ich mache das eigentlich jedes Mal bei jedem Update. Ähm, und die Entscheidung wurde jedes Mal knapper. Und ich bin gespannt, wie es dieses Mal ausgeht. Ähm, mir gefällt der Edge jetzt wirklich gut in, ja. in dem Update. Die, vor allen Dingen die Favoriten-Navigation ist endlich vernünftig gelöst. Das ist was was mich maßlos geärgert hat bei, äh, bisher. Und das ist eben jetzt so wie in den anderen Browsern eben auch, dass du auf das Menü klickst und dann klappt das auf und so, Also so wie es eigentlich oh, sein sollte. Okay. Die Darstellung ist noch ein bisschen doof, das wird abgeschnitten, wenn die Einträge zu lang sind. Ja, das, das sieht einfach so. ein bisschen unfertig aus an der Stelle. Aber es funktioniert sehr viel besser und mein subjektiver Eindruck ist auch der, dass äh, ich bin ja eigentlich fast nur auf textlastigen Internetseiten unterwegs, ähm, dass das, also die die, die ist, äh, na, das Rendering, was Schriften angeht, mhm. äh, unter Edge jetzt einfach am besten ist. Also, ich habe das heute mal verglichen, identische Seite ähm, mit, mit Chrome, Firefox, Firefox 57 und äh, Edge direkt nebeneinander verglichen. Und es mag natürlich auch mal ein bisschen subjektiv sein, aber ich fand die Darstellung, die Schriftdarstellung, die Lesbarkeit ähm, bei Edge wirklich am besten. Und das ist was, worauf es bei mir eigentlich mit am meisten ankommt. Mhm. Mal gucken. Also, ich, ich sage da jetzt nicht Hü oder Hot ich sage nur, wenn dann, wenn ich tatsächlich wieder rückfällig werde und einen anderen Browsernutzer äh, Firefox 57 finde ich übrigens genial nur, äh, bis jetzt, um ja, es mal nebenbei zu erwähnen auch da äh, sollten wir bei Gelegenheit mal drüber quatschen ähm, ja, das wird ein enges Rennen diesmal, ich bin ges selber gespannt, wie es ausgeht
0: Absolut, ich, und wir hatten ja, ich glaube, wie lange und wie viele Monate oder nein, besser, wie viele Folgen lang haben wir darüber diskutiert oder in dem Fall sind wir eh einer Meinung gewesen dass der Edge nur dann eine Überlebenschance hat, wenn er den doch auf den anderen Plattformen zur Verfügung steht. Habe ich von Anfang an gesagt. Ich glaube in, Microsoft, äh, ich, äh, der Satella höchst persönlich schaut OneCast, denn endlich wurden unsere Gebete erhört.
1: Die Gebete. Ich habe das, glaube ich, irgendwann im, im, im Frühjahr 2016 habe ich das schon geschrieben. Das ist, wenn der Weg zum Erfolg. Führt nur über iOS und Android, habe Richtig, ich das damals ja. betitelt. Bisschen provokativ, ja, sind ein paar Leute dann auch direkt auf die Palme geklettert und haben mich mit Kokosnüssen beworfen. <lacht> ja. Aber ähm, ist nun mal so, die Leute wollen diese Synchronisation haben mit ihrem Smartphone und ähm, es gibt natürlich keinen Grund, das muss man jetzt hier realistisch sehen, es gibt keinen Grund deswegen, dass die jetzt alle überlaufen von Chrome oder Firefox zu, zu Edge, das nicht, aber es wird definitiv hilfreich sein und Richtig. ich bin einfach mal überzeugt, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster und sage, wenn das dann auf beiden Systemen, iOS und Android, jeweils in der finalen Fassung verfügbar ist und wir gucken ein paar Monate später nochmal auf die Nutzeranteile, dann werden wir das sehen. Dann wird es bei Edge aufwärts gehen. Ich sag ja, ich rede jetzt nicht davon, dass der von 5% auf 65 klettert, aber ähm, es, wird, es wird einfach gut tun, sagen wir es einfach mal so und da, da würde ich drauf wetten.
0: Du, ähm, da kommt mir auch ein, der, der zusätzliche Gedanke auf, Samsung arbeitet ja mit Microsoft ganz eng zusammen, weil da ja sehr viele Microsoft-Programme und Apps auf den Samsung-Smartphones vorinstalliert werden. Du, ich glaube neben OneDrive, Word und Co. werden wir auch eventuell in der Zukunft äh, den Edge auf den Samsung-Geräten vorinstalliert sehen.
1: Das ist ein, ähm, ein Punkt, den, den ich gern auf äh, das andere Thema ver
0: <lacht> verschieben ja, würde, das
1: nachher noch kommt. Ähm, was ich zum Fall Creators Update noch gerne loswerden würde, ist, ich habe jetzt immer wieder auch so von Leuten gelesen, die jetzt einfach nicht so tief im Thema drin sind, also auch keine Insider und so und sich auch nicht so beschäftigen, die da halt dann mich so fragen, hey, ja, was ist denn jetzt eigentlich, was ist jetzt eigentlich das Killer Feature bei dem, also warum muss ich denn das unbedingt haben und Einmal ist es natürlich ganz klar, die, die OneDrive-Platzhalter. Das ist für diejenigen, die OneDrive nutzen. Ist, und, Moment,
0: ich darf dich auch, kurz unterbrechen. Ja, unterbrechen. Also das Killer-Feature ist, dass man die aktuellste Version eines Betriebssystems <lacht> installiert hat. Ich meine, oder <lacht> sehe ich, bin ich der Einzige, der das... Es ist ein <lacht> ja, Ab ja Verdacht, aber das da kannst du ja jetzt kaufen ja, ja, also, <lacht> ja, ja.
1: ja, klar, deswegen sind wir ja auch Insider, Weißt du, hauptsache das Neueste. Ja. Egal, ob es nötig ist oder nicht, äh, immer drauf damit. Aber äh, was ich sagen wollte, ist, mal abgesehen von, von, von zwei, drei größeren Neuerungen, es sind einfach so wahnsinnig viele Kleinigkeiten da drin. Und da darf ich ein bisschen jetzt hier äh, das Glöckchen läuten und die Werbetrommel rühren. Auf drwindows.de findet ihr einen super Artikel, den der Manuel geschrieben hat, wo er die ganzen Neuerungen alle mal aufgezählt hat. Das ist echt ein riesiges, langes Brett. Und da sind viele Kleinigkeiten drin, die ihr vielleicht auch selber noch gar nicht kennt. Und ähm, da ich, ich habe den jetzt hier gerade so nebenbei offen. Also wie gesagt, neben den OneDrive-Platzhaltern haben wir dieses My-People-Feature, das mhm. vermutlich aber leider immer da so verkümmert rumstehen wird, weil, ähm, weil halt einfach die, die Apps sich da nicht einklinken. Ich bin mal gespannt. Doch. Idee, super, aber was draus wird, hat Microsoft halt eben leider nicht selber in der Hand. Infocenter gibt es, ähm, die Darstellung, da gehen allerdings die Meinungen auch auseinander, ähm, ob das jetzt gelungen ist, wie das jetzt ist oder nicht. Da
0: muss ja. ich dir absolut äh, zustimmen. Wie Sinn? Ich kann mir noch die, also ich finde es sieht klobig aus, im Vergleich zuvor hast du diese kleinen Infodinger mhm. gehabt und jetzt sind, erschlagen dich diese riesen Karten. Gut, ich, zumal ich zugeben musste, dass ich das Infocenter am desktop pc so gut wie nie verwendet habe und immer auf, auf Ruhezeiten aktiviert, damit da ja. gar nichts aufbelangt auf der Seite.
1: Ich glaube, ich würd, das würde mich mal wirklich interessieren, wie viele Leute das, äh, das Infocenter einmal aufrufen, auf das Ruhezeiten-Icon klicken und dann da nie wieder reinschauen. Mhm. Das war wahrscheinlich, die Zahl ist wahrscheinlich schockierend hoch.
0: Das ist wie im Spam-Ordner bei, bei Office 365. Oh. Da schaue ich einmal in der Woche hinein und klicke auf Lehren. das so ist es im Infocenter genau. Gleich. Ja, genau. Einmal
1: alle löschen und, und, und gut ist wieder. Ähm, ähm, ja, also die Darstellung ist, ist, ist Geschmackssache. Ja. Absolut, ja. Ähm, jo, was haben wir dann? Ähm, Im Lautstärke-Mixer kann ich jetzt ähm, die Apps einzeln regeln. Auch was, wohl lang die Leute drauf gewartet haben.
0: Ach, was ja, das, wirklich?
1: <lacht> wusstest du noch gar nicht. Siehst hast du, hast schon wieder was gelernt heute. Ähm, dieses Teilenmenü wurde überarbeitet, sieht jetzt wesentlich schicker aus. Das war, hatte ja noch diese alte Windows 8 Optik, das hat okay. wirklich nicht mehr gepasst. Und äh, ja, gut, ob man neue Emojis jetzt dringend gebraucht hätte, hat jeden dahingestellt. Aber Fall dieses
0: Emoji-Menü für, ähm, für die Texteingabefelder funktioniert auch im Moment nur für die nur USA. Nur in den USA. Aber, keine, keine Ahnung, was die, sich da wieder geritten hat. Ähm, aber das kann man aktivieren, wenn man die bei... Standort auf USA stellt, dann kriegt man Ach, das gut. wieder, ja.
1: ja. Ja, aber das ist doch Quatsch. Also ja, ich, ich denke, keine da. Ahnung, was da passiert ist, dass <lacht> das man äh, das nicht lokalisiert hat. Also daran, dass man jetzt eine Handvoll Emoji-Bezeichnungen hätte übersetzen müssen, kann es sicherlich nicht gelegen haben. Vielleicht haben sie es auch einfach verpennt. Also irgendwie wir wissen das vielleicht gar nicht, dass das so ist. Keine Ahnung.
0: Was? Es gibt denn Länder außerhalb der USA.
1: Ja, ja, genau. Wie, wo? Was? Ähm. Das, davon hat uns Donald nichts gesagt. Mhm. Ja. Ähm, ja, ich könnte jetzt hier noch wirklich, ich, ich habe jetzt den Artikel gerade mal zur Hälfte durchgeblättert. Ähm, über, in Edge stecken zahlreiche Neuerungen drin. Wie gesagt, die Favoriten-Navigation habe ich schon erwähnt. Man kann sie jetzt auch viel schöner bearbeiten. Und, und, und. Touch-Tastatur haben wir gerade angesprochen. Also es ist wirklich... Ähm, Stifteingabe gibt es auch noch ein paar, ich, 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 ich muss jetzt aufhören, da durchzublättern, Taskmanager oh. gibt es Änderungen, die, ähm, die GPU-Leistung kann man da jetzt nachverfolgen und, und, und. Windows Defender, dem, hab ich, dem Thema habe ich sogar ein eigenes Kapitel gewidmet, weil da auch einige Neuerungen stecken. Mhm. Wie gesagt, Achtung, Werbung, Klingeling, ähm, Ach. schaut of DrWindows.de, äh, guckt euch den Artikel an, da sind auch ein paar weiterführende noch verlinkt und äh, dann wisst ihr Bescheid. So, was ich, Ende. Ähm,
0: Also einerseits, was mir extrem gut gefällt, ist dieses nach ähm, Gott, wie heißt das, äh, dieses Fluent Design, bla, wie heißt das? Ich glaube eh so. In dem ja, Fall. ja, Fluent Design heißt es, äh, ja. Im, im wenn man zum Beispiel in den, in den Einstellungen ist und das Dark Theme aktiviert hat, dann sieht das richtig mächtig aus. Das gefällt mir schon sehr gut. Was mir nicht, äh, nicht daran das gefällt, also wenn du mit der Maus über diese Kacheln da fährst, über den Menüpunkt und dann an den Rand wischt, das erinnert so ein bisschen an die HoloLens-Navigation, finde ich.
1: Mhm. Es ist vielleicht sogar Absicht.
0: Mhm. Schaut wirklich cool aus, gut umgesetzt. Und eben was mich an dieser ganzen Sache dann doch wieder stört, ist, dass es einfach nicht systemweit umgesetzt haben oder es nicht geschafft haben, es auf alle Systemapplikationen und auf alle Systemelemente anzuwenden. Dann hast du dann hast du die, das Einstellungsmenü in dem Stil und dann hast du aber eine Wetter-App oder eine Mail-App, die absolut wie von vorgestern aussieht.
1: Mhm. Also die, das war tatsächlich auch ein Kritikpunkt, den ich bei uns im Forum gelesen habe äh, zum Thema Fluent Design. Einfach, dass es, ähm, ja, dass es alles so halbfertig noch aussieht. Jetzt kann, man die, jetzt kann man Microsoft zitieren. Ähm, als sie das Fluent Design vorgestellt haben, haben sie ja gesagt, das ist jetzt kein, ist jetzt nichts, was mit einem Big Bang ausgerollt wird, sondern das ist was, was so nach und nach in, ähm, in die Apps und in, dies, in das System einfließt. Ähm, okay, der Argumentation kann ich folgen. Dass man sagt, man baut das alles so nach und nach um. Ich gebe aber dir recht und auch allen anderen, wenn man sagt, es hätte für den Anfang halt dann doch schon ein bisschen mehr sein dürfen. Also wenn man so ein bisschen äh, Stimmung verbreiten möchte und sagen, hey, guck mal, wir haben da was Neues und guck dir das mal an, dann sollte das einfach ein bisschen präsenter sein. Mir ist es auch dann insgesamt einfach zu wenig.
0: Richtig, ja, absolut. genau. Ja. Das ist das und das ist ein Punkt, das ist
1: was, wo man leider generell ähm, oft feststellen kann bei, bei Microsoft. Also ähm, sie Sie, geben, sie stellen was Neues vor und geben sich selber aber gleichzeitig die Ausrede, dass es länger dauert. Also alles, was neu kommt, ist ja erstmal Preview. Und Preview heißt, jetzt haben wir automatisch unendlich Zeit, das Ganze zu Ende zu entwickeln, weil solange Preview draufsteht, hat keiner das Recht, irgendwie zu meckern. Das trifft jetzt auf Windows 10 nicht zu, das ist, ist das begrenzt, aber bei, bei vielen anderen Geschichten hat man den Eindruck, so nach dem Motto, ach komm, das hauen wir jetzt mal raus und schreiben Preview drauf und dann gucken wir mal, was passiert. Das ist so ein, ja, das kann man machen, kann man mal machen, aber äh, sie übertreiben es ein bisschen meiner Meinung nach damit. Und wie gesagt, wenn man auch dann so einen Aha-Effekt erzeugen will, dass die Leute von was Neuem angetan sind und sagen, hey, guck mal, da hat sich ja einiges getan, dann muss man halt einfach ein bisschen mehr Futter liefern.
0: Richtig, absolut, da bin ich absolut deiner Meinung. Ähm, so wirkt das Ganze dann doch ein bisschen... Ja, also ja, so heißt, angefangen ja, halt. So. Vom, ja, dass auch Windows 10 nie fertig ist und das wird immer aktualisiert, abgedatet, aber dann muss man doch irgendwo eine, eine Basis haben, auf der man dann aufbaut für die nächste Version und nicht nur halb, halb gare Sachen dann in dem Fall ausliefern. Mit Windows 8 hat man es ja damals geschafft, das Metro-Design ja relativ fertig auszuliefern. Natürlich dann mit 8.1, mit Feinschliff und so weiter, aber mal eine, eine Grund Glaubst du
1: eigentlich, wie ist denn da deine Meinung dazu? Ähm, stehen die sich da vielleicht ein bisschen selber im Weg oder machen sie sich selber ein bisschen zu viel Druck, indem sie halt immer jedes Jahr zwei Feature-Updates rausgeben? Meinst du, definitiv, die hätten weniger Stress, ja, ja, wenn sie sich auf eins beschränken
0: würden? Ja, aber hallo, natürlich, definitiv. Ich, ich verstehe diese, die, äh, die Prämisse, nicht zweimal im Jahr solche Feature-Updates zu bringen. Einerseits hast du das Problem oder die, die, die Situation, dass 90% der Nutzer nicht 100% der Features nie nutzen werden. Und jetzt jedes Jahr zweimal nochmal und Top-Features und Features und Features und Features, die nutzt kein Schwein. Ein, nur, beziehungsweise nur ein Bruchteil dessen. Und deshalb verstehe ich das jetzt nicht so wirklich. Zumal nicht alle Features sind für alle da und gedacht und funktionieren auch bei allen gleich. Man sieht es ja am besten mit diesem Timeline-Feature, was sie ausrollen wollten eigentlich mit dem, mit dem jetzigen Update. Was mhm. die deutschsprachige Windows-Seite schon zweimal so <lacht> gesagt hat, das ist auch da wurscht. Ähm, jedenfalls, und das, das sieht man aber, dieser Druck, den man sich da selbst auferlegt hat, indem man groß angekündigt hat: hey, es kommt und jetzt wird man nicht fertig damit und steht vor der Peinlichkeit, dass man es verschieben muss. Mhm. Bei weniger Personal wohlgemerkt, weil die haben ja auch in den letzten Jahren deutlich Windows-Entwickler abgebaut.
1: Tja. Äh, also, ich sehe es, also. Ich würde das Ganze, und da spreche ich jetzt natürlich mit der Stimme eines Laien, der keine Ahnung von Softwareentwicklung hat. Ähm, ich würde das Ganze zwei teilen, wenn ich was zu entscheiden hätte. Und zwar, du ja. hast schon gesagt, es, wird, es werden so viele Features eingebaut und äh, die nutzt ja kein Mensch, beziehungsweise man kriegt es ja auch gar nicht mit. Weißt du? Also das muss man ja auch ganz klar sagen, ähm, 80, wahrscheinlich noch mehr Prozent der Windows-Nutzer, die lesen keine Windows-Seiten, die lesen keine Artikel, wo, wo, ihnen, äh, wo sie eine halbe Stunde Lesezeit brauchen, um, um alle Features zu erfahren. Das ist denen wurscht. Ja? Die, die nutzen ihren PC und sind froh, wenn sich da nichts ändert ja? mhm. und nichts ihren, ihren gewohnten Fluss unterbricht. Wenn man das Ganze jetzt noch stärker komprimiert und sagt, wir machen das nur einmal im Jahr, dann habe ich natürlich noch mehr Neuerungen, die dann am Stück kommt. Das kann ja dann wirklich überhaupt niemand mehr erklären. Also dann dann müsste ich ja dann dann müsste ich ja jedes Mal fast ein Buch schreiben. Ich würde, um jetzt zum Punkt zu kommen, ich würde das ein bisschen trennen und würde wirklich so kleine Features, die jetzt nicht unbedingt einen tiefen Eingriff ins System erfordern, würde ich öfter ausliefern, vielleicht sogar monatlich. Und dann kann ich, dann habe ich jeden Monat Aufmerksamkeit. Und wenn es nur irgendein so Popel-Feature ist, ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus. Im, in der ersten echten Preview für das Redstone 4 Update ist jetzt zum Beispiel diese Änderung drin in den Einstellungen. Also in der PC-Settings-App kannst du jetzt die Autostartprogramme verwalten. Mhm. Ich bin jetzt einfach mal so frech und sage, ich bin relativ sicher, dass man dafür nicht das komplette System umbauen muss, sondern dass man nur innerhalb der Settings-App einfach diese Oberfläche schaffen muss, um da die Optionen anzuzeigen, die ich halt ansonsten im Taskmanager sehe. Also ich vermute, das ist reine, reine Oberflächentätigkeit. Sowas könnte ich doch prima in ein monatliches Feature-Update reinpacken und sagen, hey, guck mal, diesen Monat haben wir diese drei Neuerungen für euch. Und das ist dann was, das kriegt dann Aufmerksamkeit, weil da muss ich keine zwei Stunden Artikel lesen, das habe ich in fünf Minuten durch und das probiere ich dann vielleicht auch sogar aus und benutze es dann in der Folge. Und die großen Sachen, da wo ich halt irgendwie an APIs schrauben muss oder sich irgendwie grundlegende Dinge im System ändern, die könnte man dann vielleicht auf einmal im Jahr reduzieren. Nur so eine Idee.
0: Absolut. Ich glaube, dass man mal, bevor man irgendwelche, übertrieben gesagt, unnötigen neuen Features einbaut, sollte man sich mal eben, wie du sagst, um grundlegende Dinge, wie kümmern, dass, dass das Design rund und fertig wirkt. Weil jetzt arbeiten sie in diesem Timeline-Feature und nächstes Jahr Redstone 4-Update äh, sind wir bei, weiß nicht, 70% Fluent Design und dafür gibt es ein Timeline-Feature, was niemand nutzen wird.
1: Und im Jahr 2023 ist dann endlich die alte Systemsteuerung vollständig ausgebaut.
0: Richtig, ja. Also
1: <lacht> das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich, Das ist wirklich auch ein gutes Beispiel wieder zum Analog. Fluent Design. Ja, man sagt, okay, wir, wir, wir verlagern die alte Systemsteuerung nach, in, nach und nach in die Settings-App. Ja, aber doch bitte nicht über Jahre hinweg. Ja, das ist jetzt, zwei Jahre ist Windows 10 auf dem Markt. Da könnte man eigentlich jetzt fertig sein damit. Das ist, ähm, also, dass sich das immer noch zieht und mit jedem Update, also wenn das in der, Gesch das in der Geschwindigkeit weitergeht, dann sind wir 2023 noch nicht fertig.
0: <lacht> ich glaube aber, ich <lacht> glaube das Problem an der Tatsache, an den, an den das Problem, ich glaube bei den Systemsteuerungen ist, dass es ja mit noch immer viele Anwendungen gibt, die Jahre alt sind, nie, seit Jahren auch nicht mehr aktualisiert worden und die die Systemsteuerung in dieser Art und Form brauchen.
1: Das kann ja wahrscheinlich wird ein Teil, das, davon das Problem. Wird, wahrscheinlich
0: nie, wird man wahrscheinlich nie komplett abbauen können. Das ist das Problem, das Windows hat, dass es eben für Kraut und Rüben funktionieren muss. Und diese Altlasten man so nie entfernen wird können. Sollte irgendwann einmal Windows, ich glaube das hatten wir schon noch einmal, sollte man sich mal diese Altlasten wie Win 32 entsorgen und sollte mal die Win RT ähm, so weit die Win 32 ablösen können, dann können wir auch der natürlich sagen und einem sicheren, stabileren und besser funktionierenden System. Aber solange es Win 32 gibt, wird die Systemsteuerung noch immer da bleiben, leider. Ja, so ist oh, das. Gut. Und ich sehe gerade den, den Kram. Im, im Task Manager sehe ich gerade auch, dass die GPU-Auslastung angezeigt wird. Habe ich dir vorhin vorgelesen, hast du noch gehört zugehört. Das finde ich, das genau, ich echt cool. Na, ich glaub, wenn man es sich vor Augen führt, schaut das dann nochmal. Vor allem auch für die Einzelnen. Dann sieht es noch ein bisschen schöner aus. Ja, ja. Das ist echt nicht schlecht.
1: Ja. Apropos schön aussehen. Ähm. Das Fall-Creators-Update war ja gestern eigentlich nicht die News des Tages. Ne? Es gab wow. ja da was ganz Überraschendes. Ich habe ja auch beim letzten Boncast hier so ein bisschen rumgeteasert und habe gesagt, äh, wir werden, das wenn Surface ich informiert sehen. bin, was zu besprechen haben. <lacht> und äh, so ist es tatsächlich gekommen. Ähm, das Surface Book 2 wurde gestern vorgestellt. Du hast äh, im Vorlauf, als wir gequatscht haben, schon ein bisschen rumgesappert. Du darfst jetzt einfach weitermachen.
0: Das Ding... Also ich war kurz überrascht, weil ich war in der Arbeit und da war man nicht ganz, habe das komplett vergessen, weil kein Stream und so weiter. Ah, ich hatte dir ja den Termin aber gesagt. Ich weiß eh, ich weiß eh, ich weiß eh. Äh, und habe dann eingeschaltet, weil ich ja äh, dann doch neugierig war, was das hier so tut. Und es kamen ja auch gleich, zeitgleich die Berichte von den ganzen US-Medien heraus. Und eines muss ich da schon sagen, dass äh, 13-Zoll Surface Book, ja, schön und gut. Aber das 15 Zoll so <lacht> ja. hey, das das Ding hat, hat Hardware drinnen, das lässt diese Kiste, die ich da stehen habe, alt aussehen. Gleiche Grafikkarte, die hat eine schnellere CPU. Äh, okay, RAM sind wir gleich, aber.
1: Das Und ist schon, das ist schon ein, ein Gerät. Ja, absolut. Und es ist natürlich sofort auch dann gemotzt worden, weil das Ding jetzt erstmal nur in den USA verfügbar ist. Und wir haben vorhin gerade eben gelästert über Microsofts ähm, ja, Ignoranz von Ländern, die ähm, nicht mit U beginnen und mit SA aufhören. In dem Fall, glaube ich, liegt es aber ein bisschen anders. Das ist, nicht dieses, das ist nicht dieses typische Verhalten, sondern ich denke einfach mal, die, wollen, die sind dann ein bisschen, wie soll man sagen, feige, ähm, die wollen erstmal den Bedarf beobachten, gucken, wie kommt das Ding überhaupt an, wie wird das gekauft, wie hoch ist die Nachfrage. Und wenn die entsprechend gut ist, bin ich mir ganz sicher, werden wir ähm, die 15-Zoll-Variante auch bei uns in Deutschland bzw. in Österreich sehen. Mhm. Und in der Schweiz, wenn uns von da jemand zuguckt. Wir wollen ja, nicht, wollen ja niemanden hier äh, diskriminieren. Also ich glaube wirklich, dass die einfach vorsichtig sind. Vielleicht ist derjenige, der die. Ähm, der die Fertigungskapazitäten plant für das Surface. Immer noch derjenige, der damals für 900 Millionen die Surface RT verschrotten musste. Und <lacht> seitdem seit ist er halt ein bisschen vorsichtig geworden. Sag, Na, ich, du, ich bin mir mal ein nicht paar sicher, den und, äh, mal Also, wie gesagt, ich glaube, in dem Fall liegt es ganz einfach daran. Die wollen sich das erstmal anschauen und ähm, bin aber auch relativ sicher, dass sie überrascht sein werden von dem bedarf. Ich denke, das wird seine Käufer finden, auch wenn es natürlich unfassbar teuer ist. Ich habe jetzt den, den US-Preis gar nicht im Kopf, aber es sind irgendwie 3.500 Dollar oder so. Das heißt, wenn das ähm, je tatsächlich äh, nach Deutschland kommen sollte, dann wird das vielleicht sogar die vier vorne auf dem Preisschild haben. Das ist dann natürlich schon ja, muss man wollen. Ne?
0: Absolut. Ich glaube, auch diese Diskussion hatten mit so Genüge das, das und das Surface Book soll Lust und Laune machen auf etwas, soll heiß machen auf das drum und das ist keine, keine rationale Entscheidung, weil wenn ich eine rationale Entscheidung, was Hardware betrifft äh, treffe, dann kaufe ich kein Gerät um 4.000 Euro. Nein, auch sondern nicht für drei und auch, ja, und auch nicht für zweieinhalb. Ja. Richtig, sondern das ist eine reine emotionale ich will das jetzt sofort haben, weil es einfach mhm. nur geil ist, Entscheidung. Genau. Wenn es rational sind, dann, dann kaufe ich mir für 1.800 Euro genauso Gerät, was genau die gleiche Hardware verbaut hat so sieht aus. Und aber dafür ist ja die Surface-Reihe da, es soll zeigen, was machbar ist, weil, schau dir mal alle Devices an, die eine GTX 1060 eingebaut haben, mit äh, einer Quad-Core CPU und mit dem RAM und der Akkulaufzeit und den Features, du kriegst das, erstens das gibt es nicht, <lacht> äh, und zweitens, wenn es etwas Ähnliches gibt, dann sind die schier dick und furchtbar. Was? Hässlich, Entschuldigung. die Hässlich, laut, <lacht> hässlich, <lacht> hässlich, <lacht> laut und, und äh, dick und einfach furchtbar. Es gibt kein, also und dann, das sind meistens auch Gaming-Notebooks. Ähm, und jetzt kommt der Surface Book 2 äh, mit 15 Zoll daher, ist unter 2 Kilo leicht, was auch für ein 15 Zoll ja jetzt eine, eine relativ gute Kunst ist, würde ich mal meinen. Äh, kommt mit einer guten Akkulaufzeit und sieht auch noch Bombe aus, aber hallo. Ja, ich bin Und das Ding wird seine Käufer haben. Ja, ja
1: ich bin mal, bin mal gespannt, wie das in den USA läuft und wie gesagt, wie es dann zu uns kommt. Äh, ich glaube auch, also vor diesem vor diesem Surface Display zu sitzen, 15 Zoll allein, das dürfte schon eine Augenbeide sein. Ja, ich weiß gut. noch, als ich das erste Mal zu dem äh, als ich vom Surface Studio stand, ich glaube, ich habe minutenlang lang ähm, nichts gesagt. Ich habe nur gestarrt auf den Bildschirm. Da war dieses Wallpaper mit der Eule, weißt du? Mhm. Ich saß einfach nur da
0: und habe das Ding angeschwärmt so so bevor ich und irgendwas dann? gemacht habe. In dem, in dem Gehirnbereich, wo, wo das rationale Denken dann stattfindete, ja, eben hey, also voll Koffer. Ja, ja, mach das. die Augen zu. Das ist teuer. Das ist unnötig. Das kannst du nicht upgraden. Weg. Ja, ja. Das, aber das ist eben... Und, und das ist dann wieder die Geschichte. Microsoft zeigt, was da ist, was möglich ist, was man machen kann. Verlangt einen exorbitanten Preis. Kein OM ist stinkig auf Microsoft. Genau. Und die bauen die Dinger nach für ein bisschen weniger und die Leute kaufen sie ihnen ab und jeder gewinnt, weil die Margen dadurch für die Hersteller in die Höhe gehen.
1: Ja, also ich habe leider, ich würde gerne mal eine Statistik sehen. Ähm, hier kann ich auch wieder nur sagen, es kommt mir so vor und äh, jeder, der möchte, kann mir widersprechen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass seit es das Surface so gibt in den zwei Jahren, dass das allgemeine Preisniveau, also für die, für die Höhe, also dass es überhaupt jetzt mehr höherwertige Notebooks insgesamt gibt und dass das Preisniveau gestiegen ist. Das ist jetzt natürlich nichts, worüber sich der Kunde unbedingt riesig freuen muss, dass die Dinger teurer werden, aber es ist halt auch ein, eine Möglichkeit, diesen, diesen schrumpfenden PC-Markt äh, attraktiv zu halten, wenn man sagt, die, die Hersteller verdienen halt, die verkaufen zwar weniger Geräte, verdienen aber sie verdienen wenigstens Moment wieder Geld richtig, damit ja. im Vergleich zu vorher.
0: Absolut. Äh, einen Plastikbomber für 400 Euro will eigentlich niemand haben, sondern schaut dann eher, dass man dann ein bisschen Geld sich anspart, dass man eine Hardware hat, die doch ein bisschen längerlebig ist und auch etwas natürlich gleich sieht, wenn man auf der Uni oder auf der Arbeit sonst wo sitzt und so ein Ding auspackt und ja, wow, was ist denn das für ein Gerät und so weiter. Ja,
1: ja, und jeder guckt
0: dann, und... und äh, ich ich ja. habe zum Beispiel von HP das ähm, X-60 15 Zoll bekommen. Und mhm. das, da, das passt ja nicht einmal da hinein. Ähm, auch ein Bombengerät, ja, wunderschön. Äh, leistungstechnisch. Das hatte ich, glaube ich, auch,
1: wenn es dasselbe ja. ist. Ähm, ich glaube, ja. Ja, das ist schon auch, auch und dann, sehr und,
0: und deshalb, hübsch. Und deshalb hat mich ja das... Was, ja, so, was poltert denn da so? Ah, ich seh, weil Laptic ich sehe nicht, was ja. du tust. Also ähm, <lacht> und deshalb hat mir das 15 Zoll Surface Book ja so gut gefallen, weil nach dem Testgerät jetzt mit 15 Zoll, und dann wieder zurück auf 13, also so ein schöner großer Bildschirm unterwegs, das ist so wirklich angenehm. Ja,
1: ja, Also ich bin auch mal gespannt. Ich hoffe, ich werde irgendwie mal Gelegenheit haben, mir den, den 15 Zöller anzugucken. Wobei, ja, das endet dann wieder ganz furchtbar. Ich weiß auch nicht, weiß nicht, ob ich das wirklich nicht will. Ich muss die Regierung fragen, was das, weil,
0: das Finanzamt sagt.
1: Weil, ganz ehrlich, als Besitzer eines Surface Book 1, ja, wenn ich mir das Surface Book 2 anschaue, also jetzt eben in der, in der 13, 13, 5 Zoll Variante und ich gucke mir das so an, dann muss ich ganz ehrlich sagen, liefert es mir wenig Gründe zu sagen, ich schaue, dass ich das alte loswerde, weil ich das neue kaufen möchte. Das Einzige, was mich da tatsächlich, was ein Killerargument wäre, wäre halt eben die deutlich längere Akkulaufzeit.
0: Ich glaube... Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass Microsoft auch das darauf abgesehen hat, dass Leute auf das Neue umsteigen, glaube ich. Nein, das natürlich nicht. Ja, ja. Es gibt natürlich dafür immer die, so die sagen, hey, ich sagst. will Trade-In
1: und ich will 90% ja. Prozent vom Kaufpreis zurück, damit ich mir das Neue kaufen kann. Ähm, ich denke auch, ja klar, das ist einfach, ähm, das ist halt jetzt das neue Modell, das löst das alte ab und gut. Ja. Also äh, wie du sagst, das ist nichts für Umsteiger, sondern eher für, für Neueinsteiger sozusagen.
0: Und zum Thema USB-C, weil es in den Kommentaren erwähnt wurde, meine Meinung zu USB-C habe ich, ich, da, ich muss dir widersprechen, sagen, ich finde es nach wie vor Unnötig. Es ist
1: absolut, es ist der, der größte Mist, der in den letzten zehn Jahren ja. äh, im PC-Bereich eingeführt wurde. Ja. ich finde ist. Das ein Microsoft gigantisches, beschissenes Desaster. Ja, danke. Und ähm, ja, ich wäre wär Ihnen nicht mal böse gewesen, wenn Sie äh, so, so, sozusagen aus Trotz gesagt hätten, wisst ihr was, wir lassen es wieder weg, weil es nämlich immer noch scheiße ist. Ähm, aber Die ich bin dann auch froh, Oh. Ich bin andererseits auch froh, dass jetzt ist die Diskussion endlich ja, da, ja, auf der und jetzt gibt Ruhe ja. ähm, und äh, jetzt können wir uns wieder den wichtigen Dingen zuwenden. Ja. Du,
0: und, ich, und ich wette mit dir, diejenigen, die sich das Surface Book dann kaufen und zu Hause dann an ihr Handy-Ladegerät stecken oder an sonstige Ladegeräte, die einfach damit nicht funktionieren, ähm, werden die Form damit füllen, bah, das sind Scheiß, das lädt mein Monitor Das funktioniert ja gar nicht, und nicht. Mein Monitor äh, funktioniert ja nicht. Also es wird genau nicht, bla, das passieren. Bla,
1: bla. Es wird genau das passieren, weswegen Microsoft beim Surface Pro beim Neuen gesagt hat, dass sie kein USB-C eingebaut haben. Weil nämlich genau dieser diese genau die Leute stecken ihre inkompatiblen Ladegeräte da dran. Es funktioniert nicht oder, oh, scheiß Microsoft. Und ähm,
0: ich habe es jetzt da wieder, äh, ja. ich habe es glaube ich in einer der Sendungen schon erzählt, Freundin hat X360 13 Zoll, alternativ gesucht, nach 30 Stück, die ich über Amazon bestellt habe, habe ich das gefunden mit Power-Delivery, <lacht> so. Das Ladegerät lädt aber das 15 Zoll X360 nicht, weil das Ladegerät wieder zu schwach ist.
1: Ja, also so. das ist, wie gesagt, also das ist äh, die, dieser, dieser vermeintliche Standard. Es ist so ein Murks. Ja. Aber gut, wie gesagt, jetzt ist jetzt das sind, Ding dran und jetzt jetzt, ist, ähm, ja, ja, jetzt können wir jetzt brauchen wir wenigstens nicht mehr drüber reden.
0: Du, aber ich habe da das Gefühl, dass äh, vielleicht Microsoft das einfach äh, aus der Tatsache eingebaut hat, damit die ganzen Medien wie Verge und Co. einfach mal Ruhe geben und nicht auf denen rumhacken mit, die sind so zurück, ähm, wie sagt man, ähm, äh, ja, es ja, ist zurück also es äh, ist halt nicht mehr modern, Gerät in
1: 2017 die, ohne diesen modernen Anschluss, bla, bla bla Ja gut, man kann ja jetzt auch sagen, okay, äh, vielleicht gibt es in, in zwei, drei Jahren und solange, also wenn man jetzt nicht so blöd ist wie wir und sich jedes Jahr sein, sein Geld für, für neue Geräte verpulvert. <lacht> Ist ja durchaus eine Anschaffung, die man für zwei, drei Jahre tätigt und keiner weiß, wie das in zwei Jahren aussieht. Vielleicht gibt es dann tatsächlich keine klassischen USB-Sticks mehr und äh, viele Leute rennen mit USB-C speichersticks rum, was ich mir unmöglich vorstellen mit kann. 3 oder ist USB 3.0, USB 3.1, ja.
0: USB 2.0, USB 1.0.
1: <lacht> hast du nicht gesehen. Also von daher, wie gesagt, äh, es ist okay, ich, äh, stört ja auch kein. Und ähm, wenigstens ist die Diskussion jetzt vorbei. Du,
0: Weißt du, was mit dem Surface-Adapter auf USB-C äh, passiert ist, der angekündigt wurde? Hast du gehört? Ähm,
1: der ist immer noch angekündigt okay. und der soll nach wie vor noch dieses Jahr erscheinen. Ich habe aber keinen ähm, verbindlichen Termin und auch keine inoffizielle Info, dass jetzt irgendwie was demnächst ähm, da passieren soll. Okay. Was ich weiß nur, dass man generell mit der Hardware noch, Hardware noch nicht durch ist für dieses mhm. Jahr. Wobei, da sollte man nicht allzu viel hinein interpretieren. Es fehlt noch die, äh, es fehlt einmal noch diese Adaptergeschichte und es fehlt natürlich noch die ganz offizielle Vorstellung von dem Surface Pro mit LTE. Mhm. Und äh, viel mehr wird jetzt wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr passieren, aber.
0: Was mir mal. ungemein gefällt, ist, dass Microsoft wieder bei den Mäusen ein bisschen wieder Gas gibt. Diese,
1: nee, -Maus.
0: Ja, einerseits Sensation. Ich habe ja noch das Original irgendwo da herumliegen. Okay. Sehr cool. Also das Ding kann man nach wie vor heutzutage verwenden und sehr gut unterwegs sein. Also jemand, der das Ding zu Hause hat, nutzt das Ding. Das ist genial. Und diese ergonomische Maus, die der äh, MX Master von Logitech ähnlich sieht, mhm. kommt jetzt auch von Microsoft. Finde ich auch sensationell. Aber oh. und das Peinliche aber wieder ist, Bluetooth-Maus und dann geht sie mit Windows 7 und Mac OS nicht. Mit Bluetooth, sondern muss via Kabel mit den Geräten kommunizieren.
1: Wie echt jetzt? Ja. Das ist, das, ist, das, ich, das ist mir
0: gar nicht aufgefallen.
1: Was, was, ist da, was ist da die Begründung dafür?
0: Ich weiß nicht, ich habe es bei Windows Central gelesen, dass, sie, dass die... Äh, ah ja, und mit Windows 10 S kann man die Tasten nicht... Kannst du nicht belegen? Ja. Ich, ja, okay, das ist jetzt Kleinkram.
1: Aber ähm, gut, man könnte jetzt natürlich sagen, es ist eine Surface-Maus und Surface ist Windows 10 und von daher muss das gar nicht mit... Ähm, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sich jemand das Ding kauft, um das... Ähm, einfach so normaler PC zu verwenden. Also mal wirklich ganz rational. Ich kaufe ja auch jeden Scheiß und äh, unabhängig, vom, <lacht> ja. unabhängig von dem, was es kostet. Aber äh, ich habe halt jetzt zum Beispiel auch die, ähm, also meine Maus ist auch diese, diese wie heißt sie? MX, Master. MX Master 2S, also Ach, die, du das neuere du. Modell, weil, weil die so schön blau war. Ähm, habe ich die gekauft. Vielleicht muss Logitech okay. mal
0: wieder anklopfen, was da
1: ich habe übrigens auch, ich würde jetzt die Tastatur, vielleicht kriege ich sie hoch, ins Bild halten. Ich habe heute diese, ähm, diese Logitech Craft zum, zum Testen bekommen. Oh, schick. Ähm, die ist heute eingetroffen. Ey, das Ding ist irgendwie zwei Kilo schwer oder so. Aber ähm, ich bin mal gespannt. Ich brauche ja normalerweise immer so ein bisschen Eingewöhnung bei einer neuen Tastatur. Bei der hatte ich irgendwie schon noch eine Stunde ähm, habe ich mich zu Hause gefühlt. Ich bin mal gespannt, wie so das, der, der, das Langzeit- ich bin die die... Langzeit-Eindrücke sind, sie ist ein bisschen laut, habe ich den Eindruck. Man, ja. So ein bisschen komisches okay. Tippgeräusch, es quietscht manchmal so ein bisschen, aber...
0: Ähm, ich habe ja die, die, die surface Tattoo ja an sich, aber ich bin vor einigen Tagen wieder auf die K780 von Logitech umgestiegen, wieder zurück. Mhm. Oh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir da das Tippen doch ein bisschen mehr zusagt, als auf, ja, auf der tastatur
1: Die k 87 nee, die hatte ich nicht da. Das die ist eine hat, die kann ich damals nicht bekommen. Mal gucken. Vielleicht bleibe ich jetzt auch bei der hier. Wobei natürlich hier für das Ding hier äh, fast 200 Euro ist natürlich auch ein Wort hier. Ja. So also ein Brett. Aber wie gesagt, also man, man kann zur Not auch jemanden damit erschlagen. Es ist äh, wirklich äh, hoch. Werfen <lacht> ähm, ist wirklich brutal schwer. Äh, ja, nochmal kurz zum Surface Book 2 zurück. Ähm, Diskussion, die ich gelesen habe, war auch ähm, den Namen betreffend. Mhm. Ein paar Leute haben gesagt, äh, ich hätte das Ding einfach Surface Book, Klammer auf, 2017, Klammer zu genannt.
0: Ah, ich habe... Irgendwo habe ich das Thema gelesen, wieso das jetzt doch auf zwei... Ah, könnte ich das jetzt nicht wiedergeben, damit das kein Unsinn wird. Aber es hat wohl auch irgendwo seine Gründe, dass es. Weil das Surface Pro haben sie ja Surface Pro genannt und nicht Surface Pro 5, weil einfach es einfach Surface Pro. Genau, genau weil es keine Unterschiede zu Vorgängerversionen mehr oder weniger gab und sie somit keinen Gründen an hatten, das Ding nicht Surface so Pro richtig. 5 zu das war halt ja. einfach
1: mehr so eine, eine Evolution. Ja. Ich finde auch. Ja. Du musst ja tatsächlich irgendwann mal aufhören zu zählen. Ne? Du bist ja irgendwann mal bei Surface 7, Surface Pro 27, ja. dann weiß keiner mehr, was die Zahl überhaupt zu so bedeuten hat.
0: Und ich finde das okay, wenn man Gerätename, Klammer, ja, einmal im Jahr wird das Ding aktualisiert mit der aktuellsten Hardware. Von mir aus gibt es dann eine äh, Designveränderung und so weiter und da musst du nicht ständig hier 7, 8, 9, 10, 20 oder was haben. Und das Ding heißt einfach so wie bei Dell XPS 13 2017, du kennst dich aus oder bei den
1: Spectre-Modellen. Mhm. Ja, genau, die heißen ja auch immer gleich. Wobei, wie gesagt, also es ist, ist so eine Sache, ich, ähm, also beim, beim Surface Pro hat es, mich hat es nie gestört. Also ich habe mich an Surface Pro 2, 3, 4, an den Begriffen eigentlich überhaupt nicht gestört. Und als dann das Neue kam und einfach nur Surface Pro hieß, dachte ich, ja, haben Sie eigentlich recht, kann man eigentlich so machen. Ähm, einfach mal aufhören. Und beim, beim Surface Book, ja, warum auch immer, ich kann es nicht sachlich begründen, aber ich finde es okay so. Also, ich finde den Namen passend, ganz einfach.
0: Vielleicht kommt es ja mal irgendwann. Eigentlich ist es auch wurscht. Ja. Ah. <lacht> ja. <lacht> man bei ja nirgends, weißte,
1: es ist ja nirgends wie irgendwie eine große 2 ins Gehäuse eingraviert oder so, sondern das ist ja der, das Ding Stimmt heißt, ja. hat so gutes. Ja. Gudi, ähm, wir
0: auf würde sagen, ziemlich, wir sind noch Gas 10 Minuten gegeben, ne?
1: bis, bis Ende und haben eigentlich noch ein ganz, ähm, ganz spannendes Thema noch ähm, auf der Agenda. Äh, eins, das auch die, die letzten Tage, Wochen wieder vermehrt die Runde macht, seit ähm, Ach, Microsoft wieder ein bisschen mehr Gas gibt auf, auf Android, seinen Microsoft Launcher veröffentlicht hat. Der ist so super. Der, Kann ich empfehlen, holt euch den. Ich finde es Klasse, Sie dürften für meinen Geschmack aber noch ein bisschen an der Performance drehen. Es ist manchmal nicht ganz so flüssig, wie ich es. Also, gerade auf dem, also, wenn man nach, wenn man nach rechts wischt, diese, diese Seite mit den verschiedenen Karten, hm. wenn man da so durchblättert, ähm, da ruckelt es bei mir manchmal ein bisschen. Das könnte, das könnte noch ein bisschen geschmeidiger werden. Aber das ist schon Jammern auf relativ hohem Niveau. Ja, was passiert ist seitdem, wird wieder diskutiert, ähm, wie weit darf oder sollte Microsoft bei dem Thema gehen und dann kommen äh, wieder diese Spekulationen auf, vielleicht kommt ja irgendwann tatsächlich mal ein Smartphone von Microsoft ähm, mit Android. Was würdest du denn davon halten?
0: Oh. Oh. Ich gut, hätte äh, keine gut, ich, also ich bin mir nicht sicher, welchen Sinn das machen würde. Wir haben genau so geht's Samsung mir auch. und Huawei, das sind die einzigen zwei OMs, die halbwegs Kohle mit den Geräten machen. Der Rest der OMs, HTC als prominentes Beispiel, macht kein Geld damit. Das ist nur ein Hobby anscheinend für die. Hm,
1: die legen alle drauf. Also, Richtig. wie du sagst, also äh, Apple und Samsung machen irgendwie nahe 100 Prozent des gesamten Gewinns der im Smartphone-Markt gemacht wird und alle anderen...
0: Und Huawei äh, holt dann ziemlich auf, also die geben auch Gas, was das ja, betrifft? Ja, ich, ich, ja, sorry, ähm, die habe ich die jetzt
1: beinahe unterschlagen, obwohl es ja fast meine Lieblingsmarke ist.
0: Die ähm, Nummer zwei weltweit, die haben ja, Apple ja, letztens überholt. Die sind,
1: ja. die sind äh, wirklich mächtig im Aufwind und ich denke mal, dass das Mate 10 wird sich jetzt nicht unbedingt zurückwerfen. Ne?
0: Absolut, ja. Und <lacht> äh, ich... Ich sehe es ähnlich wie bei Nokia, ich finde es sehr lieb und süß, dass Nokia wieder da ist quasi, aber ich verstehe den Sinn dahinter nicht, weil die Anzahl der OMs, die sich um Marktanteile streiten und somit auch Geld irgendwo am Ende des Tages, die ist so dicht gefüllt, zumal du die ganzen japanisch, äh, chinesischen Unternehmen hast wie Oppo und Xiaomi, die da auch noch mitmischen und jeden Tag gefüllt Geräte äh, auf den Markt werfen. Weiß ich nicht und sehe ich nicht den Sinn dahinter.
1: Ähm, ja, mir geht es genauso. Also ja, ich, ich, ich denke drüber nach. Es ist nicht so, dass sich das Microsoft inzwischen nicht mehr zutrauen würde. Da, da, da muss man ja inzwischen auf alles gefasst sein. Die, haben ja, die sind ja da wirklich komplett schmerzbefreit inzwischen, ja. was, was, angeht, was auch gut so ist. Was mich bei der Frage auch immer beschäftigt ist, warum sollten sie sich das antun und jetzt nicht... Vor dem Hintergrund äh, möglicher Verluste, ähm, die Sie mit so einem Gerät machen, weil es nicht genügend Käufer findet, sondern warum sollten Sie sich überhaupt antun, ein Stück Hardware zu bauen und dass Sie ja dann anschließend auch pflegen müssen mit mhm. Firmware-Updates und so weiter, mit einem System, das Sie nicht selber entwickeln? Also, wie gesagt, mir fehlt da wirklich der Sinn. Vor allen Dingen, Sie müssten ja dann auf die ganzen Google-Dienste verzichten. Das heißt, Sie müssten einen eigenen Store aufmachen der halt dann ja auch erstmal wieder leer ist. Und dann die ganzen Android-Entwickler dazu bewegen, ihre Apps auch dort verfügbar zu machen. Also je länger ich drüber, ich finde den Gedanken als solchen erstmal spannend. Also zu sagen, okay, wie weit, wie weit kann man dieses System einfach unterwandern? Und ähm, es gab ja schon mal, wer war denn das, die, ähm, die dann pleite gegangen sind. Helf mir mal. Es gab doch mal ein, ein, ein Unternehmen, diese, diese berühmte Android-Modifikation, wie hieß sie denn? Ich komme
0: Sionogen. Sionogen. Ja, ja, genau. Also, ähm, ja, die, waren die haben das sie mit 100 Millionen Dollar unterstützt und zwei Monate später sind Krachen ja, gegangen. Aber
1: <lacht> die sind ja damals angetreten und haben gesagt, wir wollen Google Android aus der Hand nehmen. Genau, so nach dem ja. Motto, wir wollen die Kontrolle. Es ist so nach dem Motto, das ist ein freies System. Ne? Wir krallen uns das und okay. wir nehmen denen das weg. Und ähm, wenn jetzt microsoft so, einen, so eine idee hätte zu sagen hey wir machen uns das zu eigen wir, wir machen praktisch wir nehmen uns irgendeinen fork ja, und sagen okay ab da machen wir es jetzt einfach selber und wir wollen mal sehen wer in zwei drei jahren das das bessere android hat wir oder google ja. aber das ist die frage also ich sehe halt auch irgendwo nicht den sinn die frage ist doch letztlich was will Microsoft? Microsoft will seine Dienste und seine Software verkaufen und das können sie ähm, ganz prima, ähm, ohne dass sie das darunterliegende System in irgendeiner Form anfassen müssen.
0: Zumal sie ja OMs wie Samsung zum Beispiel haben, die sie an der kurzen Leine haben bezüglich der Patentgeschichten und eigentlich sehr, sehr viele Android-OMs, die sie einfach in Austausch gegen äh, keine, keine geltlichen Zahlungen, sie zwingen einfach Microsoft-Software auf die Geräte vorzuinstallieren.
1: Ähm, naja, zwingen würde ich jetzt nicht sagen, aber also das kann ja durchaus auch ein Win-Win sein. Ne? Ja, ja, aber... Ähm, ich sag mal, lass mal, also das könnte ich mir wirklich, gerade mit Samsung könnte ich mir wirklich vorstellen, dass, da, ähm, dass man da einfach ein bisschen stärker kooperiert. Wobei jetzt natürlich auch inwieweit jetzt Samsung zum Beispiel bereit wäre zu sagen, okay, wir bauen euch ähm, vom Galaxy S9 eine, so ein Galaxy äh, S9W ja oder so oder S9M wie Microsoft und ähm, machen da halt auch nicht unsere eigene Oberfläche drauf, sondern ähm, packen da euren ähm, packen da euren euren Microsoft Launcher drauf. Wobei auch da kannst du sagen, warum sollte man das machen? Jeder, der das nutzen möchte, es wird ja niemand das Gerät kaufen, weil da dieser Launcher drauf ist, weil dann kann er sich einfach aus dem, aus dem Store runterladen. Deswegen, also ich finde, ich komme nie zu dem Punkt, wo ich sage, genau aus dem Grund würde es sich super lohnen, ähm, wenn sie da was ganz Eigenes machen. Sie haben eigentlich genügend Möglichkeiten, Android, ich sage es jetzt mal so, zu unterwandern, indem sie einfach nur ähm, bestimmte Apps und Dienste darauf verfügbar machen. Und, Absolut, äh, ja. und Das ist ja, ja gerade das Schöne bei Android, diese, diese Offenheit, dass man äh, da überall angreifen kann. Spannend wäre zu sehen, wie lange Google dazu guckt, bis sie irgendwie versuchen, das Ganze... Nein,
0: ah, das äh, dürfen sie nicht. Das, also wenn sie damit beginnen, zu
1: sabotieren,
0: dann bekommen sie ein großes Problem, weil der Vorteil von Android gegenüber ja, der anderen Konkurrenzplattform ist, dass es ja eben die Möglichkeit gibt, es so herzurichten, wie man es haben möchte. Und wenn Google damit anfängt, ja, Microsoft, du kommst hier nicht reinzuschreien, dann machen die sich ganz, ganz viele Feinde. Also das glaube ich, das glaube ich, glaub ich nicht. Du kannst ja nach wie vor hier je, für jeden modernen Android kannst du ja ähm, die APKs herunterladen und selbst installieren mit der Umgehung von des, des Google Stores. Und ähm,
1: also was auch, auch gegen so eine Variante spricht, ähm, ist eben diese, ähm, diese Project Rome Geschichte, ähm, sprich also sprich äh, Verzahnung von von windows pcs mit nicht windows smartphones das ja eben nicht nur android sondern auch ios betrifft und ich glaube die die stoßrichtung von microsoft ist ja eher die zu sagen das betriebssystem ist einfach wurscht ja mhm. äh, sondern wir wir wollen einfach mit ähm, wir wollen unseren kunden die unsere services benutzen halt einfach die unserer meinung nach äh, bestmögliche microsoft experience bieten und ähm, das bauen wir halt überall nach, sozusagen, wo es geht. Unter iOS gibt es natürlich äh, wenig Möglichkeiten, sich da auszutoben. Da kann man halt wirklich nur Apps ausliefern. Unter Android kann man da halt wesentlich mehr.
0: Da gibt es definitiv mehr Möglichkeiten, absolut. Ja, Und ich glaube deshalb auch, hab ich, so habe ich es bemerkt, zumindest auch die auffällige... Ähm, äh, die auffällige Mehrzahl an Tweets von Joe Belfiore in der letzten Zeit, rund um Android auch, ähm, dass sich Microsoft stärker gegen Apple da auch vielleicht auch eventuell positioniert und stärker in Zukunft auch auf Android setzen wird, weil sie da mehr Möglichkeiten, mehr APIs und Co. haben, um, genau. um die ganzen Dienste besser zu implementieren und zum Beispiel eben die Project Rome Geschichten da umzusetzen. Und die Qualität der Apps auf Android haben deutlich zugenommen. Ich bin ja so wie du wahrscheinlich auch in der Dogfood-Geschichte von Outlook drinnen. Und allein wie sich die App im letzten halben Jahr weiterentwickelt hat, ist äh, sensationell.
1: Da passiert richtig was. Ja. Und ähm, wie gesagt, das ist glaube ich das Ziel. Und da sollten sie eher mal, also man sollte lieber die ganze Energie darauf verwenden, um, und zum Beispiel mal Cortana äh, auch hier zu Lande <lacht> verfügbar machen. Äh, Welche, das. das
0: gibt ja immer nur den USA, was hast du und,
1: und, und, Ja, ja, klar. Ja. Das ist aber auch was, wo ich sage, okay, ich, ich, äh, es ist halt wie es ist, aber ähm, also es gibt, weißt, es gibt ja auch Cortana auf dem, auf dem deutschen Windows-Phone. Warum soll es dann in, im deutschen Android keine Cortana geben? Das ist, die ist ja auch nicht besser und nicht schlechter dann als, äh, als unter Windows. Das ist was. Das kapiere ich einfach nicht. Und da, da stehen sie sich einfach selber im Weg. Aber absolut äh, habe ich natürlich auch nicht zu entscheiden, wie es da weitergeht. Aber wie gesagt, das sind die Dinge, wo, wo ich sehr viel mehr Möglichkeiten sehe und wo man auch einfach keine Ressourcen binden muss in, in Hardwareentwicklung oder äh, Systempflege mehr als nötig, ja, sondern lieber gucken, dass, die, dass man die eigenen Sachen so richtig zum Glänzen bringt. Ja, äh, so dass die, dass die Leute vielleicht tatsächlich auch mal ähm, bewusst mal im Play Store rumsuchen und sagen, hey, mal gucken, was es Neues von Microsoft gibt. Hm. Die haben immer so coole Sachen. Das, das wäre ein Ziel, auf, auf was man hinarbeiten muss.
0: Und man hat ja gesehen, dass zum Beispiel der Microsoft Launcher die Nummer 1-App bei Personalisierung war für eine Zeit lang.
1: Hm, der, ist, der ist ganz schön äh, durch die Decke gegangen, ja. Also, und ist ja, also auch gerade in, in dem neuen Design gefällt er mir echt ausgesprochen gut. Was ich doof finde, ist, dass die ähm, ich habe immer als Standardseite die äh, automaten also diese am häufigsten genutzten Apps gehabt, die sich dann so automatisch sortieren
0: mhm.
1: und bei der neuen Version ist es jetzt so eine äh, nicht transparente Karte und äh, das, ist, das sieht blöd aus. Und, das kannst äh, das du einstellen. Sei, aber du kriegst es nicht transparent oder bin ich doof?
0: Bei mir ist es transparent, ich sehe den Hintergrund. Häufig verwendete Apps transparent bin ich doof
1: ja dann bin ich doof
0: lang geht, also gehe vor lang gedrückt halten auf das Hintergrundbild bei Startprogramm-Einstellungen, Anpassung und App-Symbole und ja, halt, halt, so. komm, das machen
1: wir das machen wir jetzt live dann, dann im uh,
0: unter design da hast du den Punkt transparent
1: so jetzt lass mal gucken Klamiere ich mir hier bis auf die Knochen, wenn das jetzt tatsächlich <lacht> so ist. So, also Einstellungen sagst du?
0: Auf die, auf die Startprogrammeinstellungen, dann auf uh, Anpassung und Design. Anpassung, Design. Hell, dunkel, transparent. Dunkel,
1: transparent. Du warst es nicht.
0: Auf, auf Fertig drücken und dann kannst ähm,
1: du. Ja, ja, okay. Jetzt ist es transparent, aber es aber ist, auch nicht so richtig. Dunkel, ja. also ist auch so komisch, sieht das aus. Ja. Äh, Egal, ich, da wollen wir jetzt die Leute nicht damit langweilen, das gucke ich mir noch mal an. Vielen Dank, ich bin schon mal ein Stück weiter Aber ich was ich mich auch frage ist, hätte man vielleicht ein bisschen mutiger sein sollen und tatsächlich so ein bisschen Kacheldesign da reinbringen, also dass es wirklich mehr nach Windows 10 aussieht? Oder hätte man die Leute dann vielleicht schon wieder zu sehr, also die, die, die Windows Mobile Umsteiger hätte man vielleicht glücklich gemacht damit. Die Frage ist, ob die, ähm,
0: die anderen hättest ob du die Android Nutzer, die an. sich das Ding anschauen, sagen, wie sieht denn das aus? Richtig. Ähm, ich glaube, so, das war eher also das, das, was ich mir durchaus vorstellen könnte, ist, dass bei der bei den Anpassungsoptionen äh, genau das nach, nach rechts wischt, diese diese guten Abend Geschichte, häufig verwendete Apps und so weiter. Dass man das hätte durchaus verkacheln können in die Richtung. So also diese hubs bauen, draufdrücken, es macht sich auf, bla bla bla. Oder so
1: also als zusätzliches Theme das vielleicht anbieten? Genau,
0: ja, das anbieten, dass man das so einstellen kann, wie man es haben möchte.
1: Wobei, wenn es natürlich komplett wie, ähm, wie Windows 10 Mobile aussieht oder wie Windows 10, dann fragen die Leute natürlich auch nach Live-Tiles. Und ähm, das funktioniert halt nicht. <lacht> also wahrscheinlich könnten sie das auch irgendwie abbilden, ähm, aber dann müssten die Entwickler logischerweise ihre Apps anpassen, um das zu unterstützen. Und das wird dann wahrscheinlich halt auch keiner machen.
0: Ja, wobei es gibt ja im Store gibt's ja, durchaus solche windows 8 Windows. Ja, die das Launch irgendwie so nachbilden. Hin,
1: ne? ja. ähm, aber, sind, aber die haben aber eigentlich auch eher nur so die, diese benachrichtigungs oder so richtige Live-Tiles. Das muss, ich nicht muss gestehen, ich habe, ja. ich habe der erste alternative Launcher, den ich ausprobiert habe, war dieser Arrow, der jetzt Microsoft Launcher heißt, und bei dem bin ich hängen geblieben. So ein ja. paar andere wie die Starter 10 und so weiter habe ich oder Launcher 10 gibt es auch, habe ich mir mal angeguckt, haben mir aber alle nicht so richtig gefallen und dann bin ich wieder zurückgekehrt.
0: Aber sonst, ich mein, wenn ich mal so die Apps durchsehe, sind ein Großteil davon sind durchaus Microsoft Apps, die ich auch und natürlich mal mehr, mal weniger verwendet. PowerPoint und Excel unterwegs ist halt dann schon eine Seltenheit.
1: Ja, also das willst du ja auch nicht. Du willst aber ja nicht die, äh, willst ja nicht irgendwie die große Tabellenkalkulation unterwegs machen.
0: Das zum Ansehen aber, oder so. Was aber
1: gut, zu wissen, dass man es jederzeit kann. Also klar. OneNote nutzt sich brutal viel ja. auf'm, auf'm, äh, auf dem, unter Android. Äh, To-Do auch, ähm, weil das für mich... also für mich reicht also die, diese Einfachheit gegen, gegenüber Wunderlist ist genau das, was ich haben wollte.
0: Also hab ich sonst OneNote,
1: Startseite liegen
0: ich muss ja zugeben, das dass wird, ich die ja. mittlerweile die App-Version von OneNote am Desktop viel öfter und lieber nutze als die OneNote 2.16. Ähm,
1: geht mir genauso. Ich bin halt aber, wir sind wahrscheinlich halt beide jetzt nicht so die OneNote Power-Nutzer, sondern. Mir, mir reicht auch die Word-Mobile-App am, am PC. Die startet vor allen Dingen auch sehr viel schneller und die fühlt sich einfach cooler an. Ähm, weil Für meine Zwecke reicht das ganz einfach. Ich, ja. ähm, ich, ich brauche das, brauch das andere Zeugs gar nicht. Ah, gutes Stichwort übrigens. Frage, die ähm, im Vorfeld der Sendung kam, nämlich ähm, kann ich ganz schnell beantworten, ob ich irgendwelche Neuigkeiten gehört habe zum Thema Microsoft Office aus dem Store, ähm, Antwort: Nein. Ich, äh, der Stand ist der, wie er, wie er ist. Ich habe keine Ahnung, ob es da, ähm, na, ob es da demnächst irgendwie Neuigkeiten gibt, also die Verfügbarkeit ausgeweitet wird oder äh, keine Ahnung. Wir werden sehen. Jo. ja. Oh, apropos, um.
0: apropos, wir werden uns. sehen. Freitag wir ist das Ende. So also
1: weit. wir, wir zwei werden uns sehen. Ähm, bist du Freitag
0: schon da? Wir kommen Freitag, ja.
1: Sehr schön. Ähm, für die, die jetzt nicht wissen, worüber wir quatschen: am Wochenende ist äh, der Dr. Windows Community Day in München mit einem, wie wir finden, äh, wunderfantastischen Prima-Programm, unter anderem auch mit einem OneCast Live on Stage, den wir versuchen werden zu streamen. Das will ich an der Stelle loswerden. Ich will nichts versprechen, weil wir schleppen das ganze Equipment dahin und müssen halt einfach vor Ort ausprobieren, wie es funktioniert. Ist die äh, Netzwerkanbindung gut genug und funktioniert das mit dem Ton, wie wir uns das vorstellen und so weiter. Wir werden am Freitagnachmittag einen Technikcheck machen und danach werden wir wissen, ob es geht oder nicht. Wir werden es versuchen hinzukriegen und wenn ja, dann werdet ihr... Ähm Werdet ihr das wo sehen? Uh, über Facebook haben wir vor zu streamen und über den Mixer-Kanal von Dr. Windows. Eventuell kriegen wir auch YouTube noch mit rein. Mal gucken. Uh, wir werden am Freitagabend oder dann eben tatsächlich Samstag früh kurz vorher auf drwindows.de dann einen Artikel veröffentlichen mit den Informationen zum Livestream. Wenn ihr also uh, nicht in München dabei sein könnt und zugucken wollt, dann... Uh, schaut einfach Freitagabend bzw. Samstag früh äh, bei uns auf die Seite und wenn es einen Livestream gibt, was wir sehr hoffen, dann werdet ihr da die Informationen entsprechend finden. Und wenn ihr noch nichts vorhabt am Wochenende und sagt, hey, ich könnte ja eigentlich noch spontan nach München fahren, es gibt noch so ein paar Tickets. Also ich habe mal eben reingeguckt. Ich glaube, so sieben oder acht Stück waren noch frei. Es kamen wieder ein paar Absagen rein und äh, ja, von daher, wir haben noch so ein ganz kleines bisschen Kapazität.
0: Ich, ich freue mich schon ich extrem glücklich. Es ein cooles hin. Wochenende. Ich das wird auf jeden Fall. Länger nicht mehr in München. Und äh, wir werden das, glaube ich, mit einem, einem sehr tollen Programm, wie ich gehört habe, äh, wenn wir das, das Wochenende schön auskosten. Im Microsoft Office Garantiert. natürlich. Jo.
1: Und wer uns am Wochenende nicht zuschaut und nicht in München ist, der ist uns dann hoffentlich in 14 Tagen wieder gewogen, wenn dann die 64. Ausgabe des OneCast ansteht, in der wir wieder was Interessantes zu besprechen haben werden. Es wird so ein bisschen <lacht> lustig. Ähm, äh, ja, ähm, es wird dann wieder ein Stückchen neue Hardware zu besprechen geben. Das Surface Phone die ist hier da drin. Da ist das
0: Surface-Phone drinnen, Leute.
1: Da ist irgendwas drin und ähm, darüber werden wir quatschen in ähm, zwei Wochen, weil dann werdet ihr auch wissen, was da drin ist. Und wie das ich, ich wie gesagt, es soll jetzt echt hier keiner irgendwie einen Herzinfarkt bekommen, also ich sag's jetzt, ich sag's jetzt wirklich mal mit der gebotenen Lockerheit, äh, es wird lustig werden.
0: <lacht> du bist gemein.
1: Ja, wir wollen ja wieder Zuschauer haben beim nächsten Mal, oder? Du, äh, apropos, ja, ich bin gespannt wie die Flitzebögen, wobei sie werden es schon
0: vorher erfahren. Äh, vielen herzlichen Dank an die zahlreichen Zuseher heute. Trotz Champions League-Abend, danke, 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 haben uns doch eine hohe, Drei, äh, hohe Zahl zugesehen. Vielen Dank, das gefällt uns sehr und das werde ich auch gleich nutzen. Wir möchten den Spannungsbogen bis zur nächsten Sendung aufrechterhalten. <lacht> und wünschen euch in diesem Sinne Danke ähm, fürs Zusehen, eine gute Nacht und bis für alle, die in München anwesend sind, bis Samstag und sonst bis in zwei Wochen. Bis dann. Ciao, Baba.
1: Ciao, ciao.